Estuvieron ahí este, escuchando todo el trabajo de los maestros y pues sí, la verdad es que sí es de que oremos y que agradezcamos a Dios por todo ese trabajo porque en todos esos eventos de campamento de niños, de jóvenes detrás de eso pues, son muchas horas de, de trabajo de muchas hermanas y de muchos hermanos de desvelos, de esto, de subir, de bajar mucho, mucho, mucho trabajo físico, emocional que hay siempre en... en en los campamentos y ayer pues fue de bendición ver todas las caritas de los niños en, en la computadora viendo los materiales que les prepararon los maestros y las maestras a los niños ¿no? procurando que esa palabra pues que caiga en sus corazones y que cuando esos niños crezcan pues en algún momento venga eso que todos los papás anhelamos que es que nazcan de nuevo esos, esos niños o esos jóvenes ¿no? entonces pues es parte del trabajo que se tiene que hacer esperando que Dios esperando que el Espíritu en su momento los toque a todos esos pequeños y pequeñas de la iglesia. Entonces, sí hay que estar muy agradecidos con Dios y dar las gracias por la vida de esas hermanas y hermanos, de todo su esfuerzo que, que conlleva un campamento de niños o de jóvenes. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Vámonos a la primera carta de Pedro que hemos estado viendo. En el capítulo 4... Estábamos sobre esa parte de ese versículo donde habla que el fin de todas las cosas se acerca. ¿no? Estábamos en esos versículos en el 3, por ejemplo, del capítulo 4, donde hablábamos que ya bastaba el tiempo. El tiempo pasado de haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, de haber hecho todo lo que agrava, agradaba a la carne. ¿no? Ya estuvo, como decimos, ya estuvo bien, ya estuvo suave de, de, de estar viviendo siempre nuestras vidas complaciendo nuestra carne, complaciendo a nuestros familiares in, in, incrédulos, eh, eh, este, ¿cómo se dice? Este, todo el tiempo agradando a, a la gente ¿no? y desagradando a Dios, porque ese es el común denominador en el mundo, ¿no? vivir la vida agradando a, a uno mismo y a todos los demás, excepto a Dios. Siempre hacemos a Dios a un lado, siempre ponemos a Dios como si fuera el último al que al que quisiéramos agradar. Pues como no lo vemos con nuestros ojos físicos, como pensamos que son cosas que están nada más enfrascadas en la iglesia y, y pues pensamos que Dios no está cerca de nosotros o que no, no está presente su espíritu, eh, su atención en nosotros. Y la Biblia nos muestra que no es así, que Dios tiene cuidado del hombre, que desde que existe la creación... Dios ha estado viendo, Dios plan, hizo un plan de redención y de salvación para todos los hombres. ¿no? Entonces, no, no nosotros como creyentes no podemos vivir la vida como si no existiera Dios. No podemos vivir la vida como si no hubiera temor de Dios. Por lo tanto, dice, ya basta de estar agradándote a ti, ya basta de estar agradando a tus compadres, a tus vecinos, a tus amigos. A lo, a lo primero que tienes que agradar sobre todas las cosas es a Dios. Y luego nos dice, en los que hemos estado estudiando, ¿no? ya en el versículo 7 de la primera de Pedro 4, más el fin de todas las cosas se acerca. ¿no? Aunque suene una frase muy trillada, una frase muy constante y muy común dentro de la iglesia, ay, que ya viene el fin, que ya viene el fin, que ya viene el fin, y no llega, si no llega no es porque no vaya a suceder, sino porque Dios en su misericordia está permitiendo muchas cosas. Pero de que se acerca, se acerca. O sea, si alguien ha pensado alguna vez que va todo esto va a permanecer para siempre, está equivocado. Todo esto tiene un fin, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer tú y yo mientras ese fin se acerca? Mientras llega el fin. Y hablábamos de que pues no debemos de caer, lo vimos hace ocho días, en cuestiones incorrectas, de, de caer en, en especulaciones que la Biblia no nos enseña. ¿no? Como les puse muchos ejemplos de algunas religiones o de algunos grupos que dan día y hora exacta de cuándo va a venir Jesús cuando no es cierto. ¿no? Y entonces se desencadena toda una serie de confusión, de malas prácticas, de engaños ¿no? y, y de fiascos. ¿no? Y lo único que hacemos es dejar en mal la palabra de Dios a Jesucristo porque todos los incrédulos que no conocen de Dios se mofan del cristianismo porque dicen, míralos, no que ya iba a venir no que en el 2012, no que en el 1790 no que en el 2020 no que en el... y no, ¿no? entonces no, nosotros como creyentes no cristianos no debemos de estar diciendo el, el día tal, el día tal, el día tal va a venir no, ¿no? ¿qué debemos de hacer nosotros 
decíamos ahí, la palabra de Dios, de los versículos 7 al 19, nos da muchas instrucciones de lo que sí debemos de hacer. Sean sobrios, ya lo estudiamos, velen en oración, ya lo estudiamos, tengan amor ferviente entre ustedes como hermanos, con su prójimo, ya lo estudiamos, sean hospitalarios, también ya lo estudiamos hace ocho días. Pero la instrucción número cinco, es aquí donde nos vamos a quedar hoy, es ministren con sus dones espirituales. ¿no? Ministren con sus dones espirituales. También lo empezamos a ver, pero vamos a aprovechar que la Biblia nos está llevando a esto de los dones espirituales para que reflexionemos de estos dones. Porque por lo general, hermanos, los dones se ven cuando estamos en Corintios, cuando se estudia la primera carta a los corintios es cuando se estudian los dones espirituales. O cuando estamos en romanos, allá por los capítulos 12, por allá, es cuando se estudian los dones. O cuando estamos en Efesios capítulo 4, por ahí los dones, que les llaman los dones residentes, también estudiamos los dones. ¿no? Y, y, y bueno, para si la Biblia aquí en Pedro nos está llevando hacia los dones espirituales, pues es un buen momento para tocarlos. Si ya los conocen, no está de más volverlos a, a, a discernir, a reflexionar. Y si no, pues es momento de que los conozcamos bien. Ahora, estos los dones espirituales, hermanos, son muy importantes. Tú como creyente debes de entender bien toda lo que implica la doctrina de los dones espirituales. Porque si tú no conoces bien esta, esta parte de, de la iglesia que son los dones espirituales, lo único que puedes desencadenar son también prácticas incorrectas. Si tú no conoces bien los dones espirituales, se levantan grupos que no están conforme al, al conocimiento de Dios. Y lejos de que crezcamos como iglesia, terminamos yéndonos de la iglesia. Y eso es, eso es lo peor. ¿no? Lejos de que como cristianos maduremos, el no saber bien los dones espirituales puede decepcionarnos. Y te repito, vas a terminar apostatando, que sería lo más grave de todo, o vas a terminar tirando la toalla, como se dice, ¿no? por no entender cómo funcionan y para qué sirven los dones espirituales. La, la Biblia, hermano, nos dice que la iglesia es como un templo. ¿no? Hablábamos hace algunas semanas de que es un edificio, un edificio con cimientos, con pilares y con bardas que, que levantan toda una construcción. Eso es la iglesia. Ahora, eso ya nos quedó claro. Ahora, ¿qué necesitamos? Y me voy a remitir otra vez al, al ejemplo en lo natural. ¿Qué necesitamos para levantar un, este edificio? ¿No? Pues necesitamos gente que conozca de albañilería. Necesitamos gente que conozca de plomería. Necesitamos gente que conozca de electricidad. ¿no? Para las instalaciones eléctricas, para los desagües, para que haya agua, para que haya drenaje. ¿no? Necesitamos gente que sepa albañilería para construir la, la obra en sí mismo, para darle el nivel, eh, eh, para que se le ponga su piso, para que se aplane, para que se pinte. Todo, todo lo que implica una obra, necesitamos gente que conozca algo, ¿no? Alguna, algún oficio, algún conocimiento. Ah, que, que los muebles de adentro, pues necesitamos un carpintero. Que la cocina, pues un plomero que, que conecte el gas, que conecte todo lo, el, el, el drenaje, todo lo que se necesita, la tarja. Así, hermanos, así como lo natural se necesitan así esos oficios, en la iglesia también se necesitan hermanos y hermanas que conozcan algún ministerio, algún, algún don para que la iglesia se vaya levantando. Entonces, Dios, en su misericordia y en su amor, cuando los hermanos, las hermanas vienen a Cristo y se convierten a Él, en ese nuevo nacimiento Dios se encarga de darle a cada hermano, a cada hermana se encarga de darle un don. ¿Para qué? Para que lo pueda usar para seguir construyendo la iglesia. Los dones son espirituales, es decir, Dios los da a través de su, del Espíritu Santo, los reparte como a Él le place. El Espíritu Santo, que es Dios, conoce las necesidades que hay en una iglesia y entonces empieza a otorgar dones en uno, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro hermano. Pero todos esos dones vienen de Dios. A ojo aquí, no debemos confundir los dones con los talentos naturales que, que cada persona tiene. 
porque seguramente aquí hay todos tienen talentos para algo. Ya saben que desde niños uno empieza a ver talentos en los niños, ¿no? Mira, él es bueno para dibujar, mira, él es bueno para los deportes, mira, él es bueno para la música, mira, él es bueno para las matemáticas, este, mira, él es bueno para esto, para aquello, ¿no? Entonces, eso también Dios lo pone en cada uno, pero eso ya, con eso nace cada quien. ¿no? Unos son buenos para una cosa, unos son buenos para otra cosa, ¿no? Ustedes, ¿Quién no se acuerda en la primaria o en la escuela cómo luego, 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 luego ubicabas, ¿no? Al, 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 al compañero, a la compañera que era buenísimo para para los deportes y en la clase de educación física siempre lo, lo, él era el que casi casi representaba la escuela en salto, en la, en la velocidad en todo eso, siempre hay alguien ¿no? y también siempre está el de los dieces ¿no? el de los nueve y el de los dieces que es buenísimo para la escuela que todo, todo se le queda eh, que es muy dedicado ¿no? y siempre está el buenísimo para hacer los dibujos ¿no? Y todos iban con él, ayúdame a hacer un dibujo de esto, de aquello. Todos tienen talentos. Todos tienen talentos. Esos son naturales. De esos no estamos hablando. De esos no estamos hablando. Estamos hablando de los dones. Y esos dones espirituales, hermanos, vienen cuando la persona nace de nuevo. Es, vienen cuando las personas nacen de nuevo. En ese momento Dios les da ese don espiritual. Y ahorita vamos a ver algunos, ¿no? Los dones espirituales tienen una característica muy importante, que es la primera que ustedes deben de saber. Que los dones espirituales no se deben ni se pueden imitar. No se pueden imitar. Es decir, si tú tienes un don y tu hermano de la izquierda tiene otro don, tú no trates de imitar el don de él ni viceversa. Porque cada quien tiene su don, a menos que sí sea el mismo don. Pero a lo que les estoy hablando es a que no debemos de tratar de tener algo que Dios no, no, no nos lo ha dado. Entonces, ¿por qué? Porque son espirituales, porque Dios los da. Entonces, tú no debes tratar de reproducir un don que no tienes. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no serviría de nada. La Biblia nos enseña, hermanos, que los dones espirituales son para edificar la iglesia, son para la gloria de Dios. Entonces, para que tú puedas ejercitar bien un don espiritual... Tiene que ir acompañado forzosamente de esto, de la Biblia, de la Palabra de Dios. Acuérdate, es una fórmula muy sencilla, así como uno más uno igual a dos, en los dones espirituales siempre acuérdate de esta fórmula, es don espiritual más la Palabra de Dios igual a, poder, a, igual a la gloria de Dios a la edificación de la Iglesia. ¿Por qué les digo que se aprendan esta fórmula? Porque hay muchas iglesias o muchos lugares en donde solamente es don espiritual, pero no le agregan el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y eso que trae como consecuencia? Desorden y que no se le dé la gloria a Dios. Lo único que trae como consecuencia es eh, show, lo único que trae como consecuencia es este morbo o, o, o todo, pero menos la gloria de Dios. Trae todo menos la gloria de Dios. Vamos a leer un poquito Primera de Corintios 12, por favor. Primera de Corintios 12, 4. 4 al 11. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿no? Aquí si se fijan podemos ver a la Trinidad en estos versículos 4 y 5. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios el que hace todas las cosas es el mismo. Ahí está apareciendo la Trinidad y está hablando de dones, de ministerios, de operaciones. ¿no? Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan dones diversos, hay diversos ministerios y hay diversas operaciones. O sea, para que vean cómo Dios tiene todo como un reloj perfecto dentro de la iglesia, tiene el, el control absoluto. O sea, la iglesia no es una ocurrencia de unos, unos por ahí, que unas personas que se levantaron y, y vamos a juntarnos y, y no. 
Dios tiene un control, siempre lo ha tenido desde antes de la fundación del tiempo, dice en la Escritura, que Él ya tenía en su pensamiento esto, lo que estamos tuyo, que el que estemos tuyo aquí, una iglesia. Luego continuamos, dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿no? para beneficio, porque a este es dada por el Espíritu y ahí vienen algunos dones que no son todos, pero son algunos que aparecen aquí sabiduría, palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere entonces hermanos aquí vemos que el Espíritu es soberano es Dios y Él reparte a cada cristiano, a cada cristiana un don conforme Él considera que se necesita o considera que debe de ser entonces ahí viene toda una clasificación de dones se calcula que entre los que aparecen aquí en Corintios y en otras cartas son casi 30 dones espirituales pero eso no significa que sean solamente esos, porque puede haber que el Espíritu de momento levante otro don, por aquí, por acá, el, el que Él vaya necesitando, ¿no? También dependiendo el tiempo en el que estemos viviendo, la situación que estemos viviendo, eso también es importante para el otorgamiento de dones, ¿no? No es lo mismo la iglesia en, en Hechos, hace dos mil años, cuando recién murió Jesús y resucitó, a los pocos días vino el Pentecostés no es lo mismo el contexto histórico o social que se vivía en aquellos años, hace, hace dos mil años no es lo mismo cuando el, el imperio romano tenía sojuzgado al mundo y a los cristianos ¿no? no es el mismo contexto, no son las mismas necesidades, actualmente es otro contexto muy diferente nosotros por ejemplo ahora vivimos un, un, un tiempo donde el sistema del mundo está todo lo que da, ¿no? por medio de la tecnología, por medio de las comunicaciones, tú y yo estamos hundidos, prácticamente sumergidos en un mundo de, de, de información y de datos que te bombardean por todos lados. ¿no? Antes era el periódico que, con el que conocía, ahora es el periódico digital y, y, y noticias y noticias y noticias y algo que acaba de suceder hace un minuto en Rusia, tú ya te llegas las, en tu celular inmediatamente lo que pasó ¿no? entonces hay información hay este, tecnología ¿no? vivimos en un mundo donde por ejemplo hay muchos avances en la ciencia ¿no? en la medicina, gracias a Dios en ese aspecto que hay, también hay avances en la medicina ¿no? pero al mismo también vemos pandemias como la que estamos viviendo ¿no? y también vemos cosas sorprendentes que, que siendo honestos no tú las ves y dices, wow, ¿cómo se hace, hace esto? ¿no? Por ejemplo, en, en, en las películas, en el cine, ves los efectos especiales y te quedas dices, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué creativo es el ser humano para, para todo eso que, que podemos ver? ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, es un contexto muy diferente en la iglesia que estamos viviendo ahora. Por eso el Espíritu Santo le va dando dones conforme se vaya necesitando. A lo mejor ahora... Ya el Espíritu Santo ya no otorga el, el don de sanidades como por ejemplo fue en la antigüedad porque antes Pedro sanaba, sí el apóstol Pablo sanaba, sí, claro que también Santiago ¿no? se veía, no eran ellos ellos, Pedro en sí mismo el que sanaba él, no, él, él era el medio por medio era el medio por el cual el Espíritu Santo sanaba a una persona Pedro en sí mismo, en sí, él, es un, era un, él era un hombre común y corriente como tú y como yo. Lo que lo hacía tener esas palabras y, y el poder sanar a alguien era el Espíritu Santo que estaba en él. ¿no? Por eso es que los cristianos no adoramos a Pedro, a San Pedro y a San Pablo. ¿no? Adoramos a Dios y decimos, Pedro y Pablo eran unos hombres de Dios verdaderamente. ¿no? Hombres dignos de, de respeto, pero no, ellos no tenían, de ellos no había ningún poder especial. Era el Espíritu Santo en él. 
Entonces, no es lo mismo que en hace dos mil años, cuando no había medicamentos, cuando no había doctores, cuando no había hospitales, muchas cosas, el Espíritu Santo se movía y en su momento a lo mejor obraba muchas sanidades en aquellos años. ¿no? Hoy vivimos un mundo diferente, donde hay hospitales, donde hay medicinas, donde hay médicos, donde hay penicilinas, donde hay vacunas, y pues todo el contexto cambia. Y aún así, si el Espíritu Santo le place, puede sanar a una persona milagrosamente, claro que también. ¿no? Y lo hemos visto, hemos ido, lo hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? no sé si todos, pero al menos yo sí he visto, he sabido de casos así de personas cercanas cómo sanaron de la noche a la mañana. ¿no? De la noche a la mañana y, y ya cuando lo escuchas, pues, parece como que no, ah, pues el doctor, ah, pues el médico, pero no. Los mismos médicos han dado testimonio y dicen, pues esto fue un milagro, porque era prácticamente imposible ¿no? que de un, de un momento a otro sanara. Y, y, y hubo un caso así dentro de la iglesia hace unos años, una niña que estaba tenía cáncer, estaba invadida, no pasaba la noche, al otro día ya no tenía nada. ¿no? ¿Cómo fue eso? Es un milagro de Dios. ¿no? Mi papá estuvo muy grave hace muchos años, también decían que su riñón ya no servía, este, estaba a punto de morir. Y de la noche a la mañana el doctor nos habla y nos dice, algo pasó, tu Dios te oyó, porque Dios traía una playera de Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé. Y me dijo el doctor, pues te oyó tu Dios, porque el riñón de tu papá ya está al, al 100% otra vez, ¿no? ya está funcionando. Entonces, cuando tú ves eso, cuando un día antes te dicen que ya no hay remedio y al otro día ya está funcionando al 100, o como esa hermana jovencita de la iglesia que ya no pasaba la noche y ahorita ya anda como si nada, pues, y los médicos dicen, pues nosotros no hicimos nada, pues dices, es Dios que en su voluntad y en su soberanía quiso. ¿no? Pero eso no significa, hermanos, que va a ser para en todos los casos, ¿no? No, no significa que siempre, 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 ah, si yo le pido a Dios, lo vas a sanar, si yo le pido a Dios, me lo vas a sanar, si yo le pido a Dios, me lo vas a sanar, no. Eso está en, en su voluntad, en su soberanía. En, eso eso es, depende totalmente de Él. Entonces, hermanos, por eso es que debemos de ver que hay diferentes dones, ¿no? Pero cada este, etapa Dios va sabiendo qué se va necesitando. Ahora, es, eh, ahora los teólogos dividen los dones y dicen, pues vamos a clasificarlos pues, para que sea más fácil de, de estudiarlos. Y eso sí es bueno. Por ejemplo, aquí en estos tres, eh, perdón, en estos dones que les leí de Corintios, de la primera de Corintios, podemos dividirlos en tres partes. Por ejemplo, la primera parte serían los dones de revelación. Los dones de revelación que están en el versículo 8, porque son palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Esos son los dones de revelación. Otro grupo podrían ser los dones sobrenaturales o poderosos, como son el que hace rato hablábamos. Sanidades de enfermedades, de los milagros y la fe. Ese sería un grupo de dones sobrenaturales o poderosos. ¿no? Y hay un tercer grupo que es, son los dones comunicativos o de inspiración. Y estos dones comunicativos o de inspiración, ahí entraría la palabra profética del discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas. ¿no? Entonces, así podríamos clasificarlos. Hay muchos más, ¿eh? hay muchos más. Entonces, ¿Cuáles creen que sean los dones que ahorita, por ejemplo, el Espíritu estuviera, debería, de, más bien está dando más? ¿no? ¿Cuáles espíritus está, serían los necesarios? Pues Dios lo sabe, pero yo, yo cuando estudio esto digo, ahorita lo que, lo que Dios está dando, creo yo, no es tanto lo sobrenatural, las sanidades y como, como se necesitó en aquellos tiempos cuando la iglesia empezaba, o como el mismo Señor Jesucristo que sanó a, 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 por ahí tengo la lista, sanó a tantas personas in, en lo individual, sanó a tantas personas en grupo y por ahí hay varios versículos que dice que es no, un número indeterminado de cuántos sanó Jesús, ¿no? Él, en su momento Jesús necesitaba hacer eso para mostrar quién era Él. 
Porque así como resucitó a Lázaro, sabemos que Lázaro de todas formas ya se murió. Así como resucitó a la hija de, de, de Jairo, la, la hija de Jairo ya se murió. ¿no? Así como sanó a, a, mucho, a, un, a, un, a leprosos, el Señor Jesucristo sanó a muchas. Había en esos tiempos una enfermedad muy fea como la lepra. Actualmente todavía existe, pero ya en cantidades mínimas. ¿no? La lepra, pero en aquellos años era, la, era algo muy común esa enfermedad. Y Jesús sanó a muchísimos leprosos, ¿no? Aún esos leprosos ya también ya se murieron. Pero ¿a qué, a, qué, ¿a qué es a lo que voy? A que el Señor Jesús obró en su momento para que vieran su poder, su deidad, de dónde venía, quién lo estaba respaldando. ¿no? Entonces, por eso les digo que el Espíritu se mueve dependiendo del contexto, de lo que está buscando. Yo creo y yo veo ahora que lo que Dios está dando en estos tiempos, pues es mucha palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como les dije, tenemos el bombardeo por el otro lado de la información, de la tecnología, de la ciencia que avanza a pasos gigantescos. Entonces, ¿qué se necesita para, para equilibrar, para que el ser humano no se pierda, no se vuelva un ser humano totalmente materialista? ¿no? Porque la, la, la Biblia, hermanos, no está peleada con la ciencia, la Biblia no está peleada con el, el conocimiento, con la cultura, no, no para nada. Algunos han querido ver como que, como que están peleados y, y, y todo lo contrario. ¿no? Cuando un científico agarra su microscopio y se pone a ver una célula o lo que sea, lo que, está, lo que el científico está viendo es la obra de Dios al final de cuentas. Lo que el científico está viendo es la... la, la la gloria de Dios, la perfección de Dios, como, no sé si han visto fotos o dibujos, un, una hojita, un insecto, un, lo que sea, cualquier pedazo de materia y lo metes y lo analizan en un microscopio y tiene todo un sistema, todo un funcionamiento. ¿no? Las, esto del coronavirus que ahorita nos está atacando, pues cómo es microscópico esa, esa cosa, ese virus y se reproduce y sobrevive al calor y sobrevive a no sé qué y, y, y todo eso dices, y cómo todo eso tan complejo en algo que ni se ve pues eso, eso nos debe de maravillar a todos ¿no? hace poco hablábamos de, de, la, la, de las hormigas decía me platicaban de cómo las hormigas, o sea, cómo tienen sus funciones y cómo trabajan y cómo se organizan y que hay hormigas que se dedican a estas, hormigas a aquello. Y, 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 y dices, ¿y a poco en ese tamaño de la hormiga en su cabeza hay un cerebro que lo, lo como? ¿Qué, qué, ¿Su instinto? Y, pues, ¡Qué perfección! Entonces, los biólogos o los que estudian los, la naturaleza, pues al estudiar una hormiga, una abeja, una avispa, lo que sea, pues se deberían de maravillar y darse cuenta que están conociendo de Dios, ¿no? Por eso entonces les digo, hermanos, que la ciencia y, el, y Dios no están, no están en enemistados, sino que están, un, están unidos. El científico lo único que hace es conocer de Dios, conocer de Dios. ¿no? Pero en esa tecnología y en ese conocimiento, puede, el ser humano corre el riesgo de endurecerse, corre el riesgo de hacerse seco para las cosas de Dios de que pues con tanta tecnología y con tanta ciencia dicen, no, pues Dios, ¿quién necesita de Dios? No? ¿Quién necesita de Dios? Si yo tengo aquí la, la enciclopedia británica y tengo todo el conocimiento aquí. ¿Quién necesita de Dios si tenemos penicilina, si tenemos vacunas, ¿no? si tenemos riqueza, si tenemos agua, tenemos esto? Entonces, el ser humano está siempre en ese peligro de, de volverse totalmente materialista y olvidarse del Dios poderoso. Por eso es que yo así lo, lo, lo puedes ver o que Dios te muestre, creo que Dios está dando ahora muchos don, el don de la revelación, de la palabra de sabiduría, de la palabra de conocimiento. ¿no? Porque la sabiduría y el conocimiento que está aquí es un conocimiento y una sabiduría que viene de lo alto. ¿no? Es, es una sabiduría que viene de Dios a través del Espíritu Santo. Les voy a leer Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Dice así, una pregunta. Dice, hace una pregunta el profeta Isaías y dice, ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. 
La sabiduría de Dios, hermanos, es demasiado alta. Nadie, ni el más, ni el científico, ni el filósofo más inteligente del mundo se puede asemejar, porque Él es Dios. Dios es el que creó todo, el cerebro, las neuronas, todo. Entonces, ¿cómo un humano va a querer alcanzar el conocimiento de Dios? Es imposible. ¿no? Les voy a leer Romanos 11.33. Romanos 11.33 dice así Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos Amén ¿No? Entonces hermanos la Biblia nos muestra continuamente la, que la sabiduría de Dios está en lo alto, es alta, es suprema. Nosotros como seres humanos, pues de nosotros lo, la única sabiduría que puede salir de nosotros es terrenal. Dice Santiago 3.15, porque esta es la sabiduría, no, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, hay dos sabidurías, hermanos. La de lo alto y la terrenal. Y la terrenal tiene características, es animal y diabólica. La sabiduría que, que tenemos como seres humanos está influenciada por el mal, está influenciada por los instintos. ¿no? ¿Cómo son los animales? A, la, a los animales obviamente son de la naturaleza y se les respeta, se les cuida. ¿no? Pero al final de cuentas, lo, lo, los animales jamás, pero jamás van a poder acercarse a, a ti y a mí. ¿no? Eso lo digo porque dentro del, del, del mundo, no sé si han oído hablar de conceptos tan ridículos como los perrijos, ¿no? donde tratan de, de querer asemejar a que un, a que un animalito pueda, pueda ocupar el lugar de un hijo, lo cual es totalmente ilógico, absurdo. ¿no? Pues esa es la sabiduría terrenal totalmente, ¿no? No, al animalito se le cuida, se le ama, se le, si tienes mascotas, pues cuídalas mucho, ¿no? Atiéndelas. Pero jamás, pero jamás se te pase por la mente el pensar que puede ocupar el lugar de un ser humano, ¿no? Eso iría totalmente contra lo que Dios hizo. Porque Dios hizo la creación y después, hasta arriba de toda la creación, puso al ser humano. Y todo, y toda la creación la puso para, a, a, a nuestra, bajo nuestra autoridad como seres humanos, ¿no? A Adán y a Eva, y después, si ustedes leen en, en, el, en el diluvio, después del diluvio, Dios a Noé, a Noé, que baja del arca con su familia, le, también le vuelve a dar autoridad sobre toda la naturaleza, sobre todos los animales, las aves, todo lo pone. Entonces, eh, eh, aquí cuando dice Santiago 3.15 que la sabiduría del, del hombre es terrenal, animal y diabólica, se refiere a que los animalitos, hermanos, pues acuérdense que los animalitos solamente se, se rigen por instintos, Sí tienen ciertas emociones pero y son inteligentes, pero al final son animalitos, se guían por, por el hambre, por su instinto de, de hambre, por su instinto salvaje, ¿no? porque, porque así, así están diseñados. Tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, como la corona de la creación, no tenemos por qué tener ese tipo de, de, de actitudes animalescas, ¿no? o diabólicas, o terrenales. Entonces, hermanos, ¿Por qué? Porque el tener este tipo de sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago 3.15, pues nos hace vivir en pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. ¿no? Y eso no es lo que la palabra nos enseña. ¿no? El consejo de, de la Biblia es tener, anhelar la sabiduría, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Hace, no sé, los que vieron, ven que hacemos cápsulas en la iglesia... Hace poquito, la pasada, ah, pues fue el viernes, hablé del rey Salomón. No sé si alguien lo vio. La del rey Salomón. Y precisamente hablábamos, hablé de este punto. Muchas veces, hermanos, coincide. El viernes que viene este, se va a hablar, por ejemplo, del reino dividido de Jeroboam y Roboam. Y es lo que ayer, por ejemplo, el pastor Enrique, que también nos manda unas cápsulas entre los pastores, pues se habló ese tema. Entonces yo me he dado muchas veces cuenta que, o lo que estoy predicando aquí coincide con lo que predica el pastor Josué en Sur a veces. ¿no? 
yo me he dado cuenta que es como que algo se amarra, no sé, este, como que Dios te lleva hacia un punto en específico. ¿no? Entonces, yo hablaba el viernes en, en, en internet del rey Salomón, y ahorita estamos hablando de los dones y hablamos de sabiduría, y ahí entra Salomón, porque Salomón, hermanos, se entiende que este hombre, hijo de David, pues dentro de toda la raza humana ha sido el hombre más sabio que ha existido. Ha sido el hombre más sabio. Un, eh, Dios habló directamente una vez con Salomón, esto está en segundo libro de Crónicas 1.11, ¿no? donde Dios le dice a Salomón directamente, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué necesitas para ser rey de, de mi pueblo, de Israel? ¿Qué quieres que te dé? A, a, o sea, es de las pocas veces en donde vemos a, a, un, a Dios a ese nivel de, 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 de dejar que el hombre tome una decisión. ¿no? Y, y Salomón en lugar de pedir riqueza, que es lo que en la sabiduría animal, terrenal y diabólica, cualquiera pediría, ¿no? Si ahorita te dijeran, ¿qué quisieras? No, pues riqueza. ¿no? O, o este, ser sano para toda la vida, casi casi mortal. ¿no? O, o quitar todos mis enemigos o todos los que yo les, que me quieran hacer daño, quitarlos. ¿no? Eso sería lo terrenal, lo animal, lo diabólica. diabólico. No, lo que Salomón le pidió a Dios fue, dame sabiduría para gobernar al pueblo dame sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo eso le pidió Salomón a Dios porque Salomón en esa sensibilidad se daba de cuenta de la obra que Dios le había puesto en sus manos ¿no? liderar un pueblo, el pueblo de Dios entonces Salomón dijo no, pues no, no me sirve el dinero, no me sirve esto no. mejor Señor dame sabiduría ¿no? y Dios le dio la sabiduría a este hombre ¿no? Y su sabiduría era tan grande que dice la Biblia que venían de otros países muy lejanos a escucharlo, a ver sus, cómo explicaba, a, a, a ver sus juicios, porque antes no había un poder judicial, como ahora, ¿no? El mismo rey era el que dictaba sentencias. Llegaban los casos, los problemas delante de él y él dictaba sentencia, eran juez. Entonces, esa sabiduría que Dios le dio, le ayudó a ser un juez justo, un juez que, que su sabiduría era notoria y venían de todos los países a escuchar a, el consejo de, de Salomón ¿no? entonces ¿fue por qué? pues porque era una sabiduría que venía de lo alto, que venía de Dios y vean cómo Dios en su misericordia a, además de esa sabiduría dice que también le puso le dio pues riqueza bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes sobre la tierra ¿no? Por eso hay tantas, no sé si han escuchado historias ¿eh? del tesoro del rey Salomón, ¿no? hasta en películas de Hollywood y todo eso, porque se entiende y se habla de que el rey Salomón acumuló un tesoro increíble, ¿no? de oro, de piedras preciosas, ¿no? de lo que recaudaba de oro. ¿no? Dios le dio esa posibilidad de que él, en ese tiempo el reino, de, el reino de Israel, el pueblo de Israel, tuviera un periodo de paz, de remanso, de riqueza, de abundancia, y entonces estuvo así. ¿no? Pero, hermanos, también lo vimos el viernes en la cápsula, y si no la vieron, métanse a, a verla, pero tristemente y desgraciadamente, aún Salomón, con toda su sabiduría que Dios le dio, ¿qué creen que hizo al final de los tiempos? Pecó. Se ensoberbeció, se enfrió su relación con Dios, su comunión con Dios. ¿no? Y como tuvo muchas mujeres, tuvo un harén, ¿no? Y se casó con amonitas, con, este, con egipcias, con otras, con, con, otras, eh, con mujeres. No, no estoy diciendo que el matrimonio esté mal, sino que no era un yugo igual. Entonces, tarde o temprano, la cultura y las tradiciones de, de sus esposas, de sus concubinas, tarde o temprano lo orillaron al otro lado de, de donde él estaba, ¿no? O sea, él adoraba a Dios al único Dios vivo y verdadero, pues esa influencia tarde o temprano lo llevó a postrarse a los ídolos. ¿no? A grado, hermanos, yo no, yo no lo había leído ese versículo, lo, ahora que les di el viernes la cápsula lo leí, que al grado que el rey Salomón levantó altares a Moloch, que fue uno de los, de este, los dioses más horribles, que han, idólatras que han existido, porque mataban bebés y niños para sacrificarlos a ese dios horrible, ¿no? ese ídolo. Pues el mismo Salomón, imagínense, llegó a tal su enfriamiento con Dios, su apartarse tanto que 
sacrific eh, levantó un, un altar a Moloc. ¿no? Entonces, hermanos, vean entonces, esto, esto salió por respecto por la sabiduría. ¿no? Pero Salomón no solamente fue el único que recibió sabiduría. Por ejemplo, en Hechos 6.10, en Hechos 6.10 se nos dice que Esteban también tenía mucha sabiduría. Esteban fue, de las, fue uno de los diáconos que se levantaron en la iglesia para servir. ¿no? Él no fue de los doce apóstoles de Jesús. Esteban fue de otra generación después. En Hechos 6.10 dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿no? Entonces, Esteban, este diácono, también tenía la sabiduría de Dios en sus vidas. Ahora, ese hermano, ese don de sabiduría, ¿cómo lo podemos conseguir tú y yo? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿No? Hay tres formas en las que tú puedes conseguir sabiduría de Dios. La primera es la fuente directa. Está aquí. Está aquí. ¿no? ¿Quieres ser sabio? Sabio. Y acuérdate que sabio no es el que necesariamente sabe mucho, sino sabio es el que sabe aplicar el conocimiento al, al caso en particular. ¿no? Ese es el sabio. ¿Quieres ser sabio? Aquí está la fuente de la sabiduría, ¿no? la palabra de Dios. No importa si tienes 8, 10, 15, 20, 40, 100 años, esta palabra es sabiduría para todas las edades. ¿Ustedes creen que un niño necesite ser sabio? ¿Un joven necesitará ser sabio? ¿Un adulto será, necesitará ser sabio? ¿Un anciano necesita ser sabio? Por supuesto que sí, aquí está la fuente, la fuente de la sabiduría es esta. Este libro tan perseguido y todo, es tan perseguido precisamente porque es la sabiduría de Dios, que Dios le da al hombre. Entonces, tú debes de devorar este libro y comerlo todos los días para que te hagas sabio. Que el Espíritu Santo te abra ese entendimiento. Aquí está la sabiduría. Entonces esa es la primera fuente, la primera forma de obtener sabiduría. La segunda forma es a través del conocimiento de otros que también leen esto. ¿no? O sea, si hay hombres y mujeres que Dios levanta, que se conocen esto y por lo tanto ellos te pueden dar también la sabiduría. Pero siempre y cuando venga de aquí. ¿no? Porque si tú vas con una, un señor... Que, que leyó el Corán y le dices dame sabiduría, pues no te va a dar la sabiduría de Dios. ¿no? Entonces, hay gente que también es sabia y te puede dar esa sabiduría, siempre y cuando tenga la misma fuente. ¿no? Y la última fuente por la que tú puedes obtener sabiduría es, dice Santiago 1.5, si tú sientes que no tienes sabiduría o te falta, pídesela a Dios. Es decir, en oración. Así como el rey Salomón le dijo a Dios, bueno, fue un caso en particular, pero él le dijo, Dios, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Así tú puedes en oración ir a Dios y decirle, Dios, dame sabiduría para gobernar mi casa. Señor, dame sabiduría para sacar mi escuela, para, para poder terminar mis estudios. Dame sabiduría para mi trabajo. Dame sabiduría para todo, lo, para mi vida. ¿no? Dame sabiduría para saber llevar mi papel como esposo, como papá, o, o como mamá, como esposa. ¿no? Dame sabiduría para ser un buen servidor en la iglesia. Dame sabiduría para, para ser un buen hijo, para todo. ¿no? La oración es esa fuente ¿no? de la sabiduría. Entonces, hermanos, este es el primer don don de, de, de sabiduría que, que Dios nos muestra. ¿no? Este don, como te digo, es muy necesario en nuestros tiempos. Es muy necesario porque la sabiduría es lo que necesitamos actualmente. Porque está en contra todo un mundo de tecnología, de ciencia y nos quiere absorber. ¿no? El mundo actual quiere hacer parecer este libro, que es la Biblia, lo quiere hacer parecer como algo antiguo, como algo desfasado, eh, algo que no está vigente, algo que no está actual, algo que es muy aburrido. Así el, el mundo quiere hacerte ver la Biblia, hermano. 
Pero no, tú debes de, debes de regresar y decir, no, esto es la sabiduría, es, el, es lo que más necesitamos. ¿no? Sí necesito trabajar, sí necesito un ingreso, sí necesito, pero antes de todo eso, necesitas la sabiduría de Dios que está aquí. Y, y afortunadamente en los tiempos que vivimos, tú cual, cualquiera de nosotros puede tener acceso a una Biblia. No es como antes, antes de, de que se, inverta, se inventara la imprenta, por ejemplo que fue en el 1500 y tantos por ese hombre que creo que era holandés o alemán, Gutenberg, antes de la imprenta, imagínate editar una Biblia. No, porque ahorita la pones de la letra del número 9, del número 10, del 12, de qué tamaño quieres la letra, ¿no? Letra grande, letra chica, en inglés, en español, hasta en, hasta en lenguas aborígenes hay, en zapoteco está el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Lo quieres con pasta de piel? ¿La quieres con pasta dura? ¿La quieres con comentarios de John MacArthur? ¿Con comentarios de Miguel Núñez? ¿Con comentarios de quién? O sea, ahorita tienes todo, ¿no? Pero antes de que se inventa, inventara la imprenta, ¿cuánto crees que costaba tener una Biblia? ¿O al menos una carta? ¿O al menos una hoja? ¿no? Pues algunos han dicho que tenías que trabajar, tenías que ser el sueldo de dos años de trabajo para tener, si acaso, una escritura escrita en piel o en pergaminos porque antes todo era manita a mano tinta y con imagínense las horas que se tardaban días, semanas, años para transcribirlo ¿no? entonces antes era, era esa etapa era muy difícil, después vino la imprenta gracias a Dios que coincidió con en los años más o menos de la reforma que se, re, se conmemoró ayer, 31 de octubre, cuando acuérdense, cuando Martín, este, perdón, cuando, sí, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en, en la catedral de Wittenberg. ¿no? Coincide con la reforma más o menos en aquellos años, se crea la imprenta y el primer libro que se editó en una imprenta por este señor Gutenberg, ¿cuál creen que fue el primer libro? La Biblia. Fue el primer libro que se editó. Entonces, hermanos, tú y yo ya no podemos decir, ay, pues es que no hay Biblias, o son carísimas, hay hasta de 40 pesos una Biblia. Entonces, esta es la sabiduría, hermanos. Y este don lo podemos tener, si sí, lo leemos, si sí, se lo pedimos a Dios en oración, Él nos puede dar la sabiduría, que es la que tanta falta nos hace, ¿no? Es la que tanta falta nos hace porque sin ella tomamos decisiones muy incorrectas en nuestras vidas. Y, y, y así pasa. Empezamos a pedir, perdón, empezamos a tomar decisiones incorrectas en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra familia. Eh, eh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y todas las decisiones las tomamos sin esta sabiduría de Dios. Y después vienen las consecuencias garrafales terribles para nuestras vidas. Y ya no sabemos qué hacer. Lo único que nos queda hacer es echarle la culpa a alguien. Pues es que tú, es que mi mamá, es que mi papá, es que, es que la iglesia, es que, es, que, es que Dios, ¿no? Para rápido. Y no, simplemente fue porque nunca fuiste a la sabiduría que viene de lo alto que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, hoy es tiempo hablando de estos dones y de la sabiduría, que la Biblia vuelva a ocupar un lugar de preeminencia, de prioridad en tu, en tu vida, ¿no? No lo rezagues, no la guardes, ¿no? Nútrete, así como alimento, nútrete de la palabra de Dios, porque eso te va a ayudar a ser sabio. ¿no? Y esto, hermanos, bueno, es el primer don espiritual. Yo quería que viéramos hoy todos, pero nada más vimos uno. ¿no? Vamos a seguir avanzando, estudiando los dones en, estos, en estas semanas. Vamos a orar. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos ahora, cierra tu Biblia, tu cuaderno. Vamos a orar y a despedirnos con un canto a Dios. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Dile, Señor Dios, bendito Dios. Eterno Dios, hoy estamos aquí, Señor. 
desempolvando tu palabra perdónanos Señor si no hemos dado el lugar que corresponde a tus palabras Señor porque creemos que tú inspiraste a todos esos hombres que escribieron tu escritura Señor tú le hablaste a Moisés tú le hablaste a David al mismo Salomón Señor tú le hablaste a profetas tú le hablaste a carpinteros tú le hablaste a recaudadores de impuestos tú le hablaste a reyes a pescadores a todos les hablaste Señor para que escribieran tu palabra para que escribieran la sabiduría que viene de lo alto Señor gracias Señor por tu palabra que podamos nosotros digerirla entenderla, conocerla pero sobre todo Señor que podamos practicarla y que también podamos transmitirla a otros Señor gracias Jesús ya no queremos tomar decisiones en nuestra sabiduría terrenal que está pervertida diabólica no Señor, irracional que las decisiones y que todo lo que hagamos y todo lo que hablamos sea bajo el entendimiento de tu perfecta sabiduría Señor que es como el oro que es mejor que las piedras preciosas que es mejor que las perlas valiosas Señor esa es tu sabiduría y está en tu palabra gracias Jesús gracias guarda nuestras vidas Señor te lo pedimos te pedimos por los, nuestros hermanos hermanas que están enfermos te pedimos por nuestras hermanas hermanos que están trabajando en hospitales también Señor te pedimos por todos los que están aquí nuestros hermanos hermanas que tienen que salir a trabajar aún en medio de, de esta enfermedad que está lastimando a todo el mundo Señor que tú guardes nuestras vidas que guardes las vidas de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas de nuestros papás Señor que son más vulnerables que tu voluntad se, se manifieste en ellos Señor ayúdanos Señor gracias Padre por tu palabra, tu amor, tu misericordia y sea toda la gloria, el poder y la alabanza hoy y siempre amén y amén